0: Bienvenidos amigos y amigas de Geekorama a una Gaceta Más, el resumen de Noticias Geeks de la semana, por aquí les saluda José Muñoz, hoy acompañado de Isis Berucal. Hola Isis, Hola, ¿cómo vale, a todos? ¿qué,
1: tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Espero que estén bastante bien, yo igual como siempre feliz de estar acá con ustedes y también con José para hablar de todas las noticias que tenemos en la semana, que hay bastante, hay bastante acá. Hay bastante.
0: Exactamente, esta fue una semana bastante movida, ahí Dani estamos haciendo una apuesta para la gente que está escuchando esto después pues, como podcast de qué bebida hidratante me serví previo a empezar, Dani pone que es una cerveza pero no, normalmente yo diría que sí pero hoy no, pero como decía, eh, como decía Isis tenemos muchas 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 noticias eh, de esta semana y yo creo podemos empezar por una y sí, a veces a mí me pasa que yo llego, publico una noticia y digo, quién sabe si esto se va a mover, quién sabe si no va a ser tan interesante, más dependiendo de la hora, pero el jueves, si no me equivoco, a tempranas horas de la mañana, como por ahí a las seis y media, publiqué que se venía, se venía una película de terror de Winnie y Pooh, y dije, eso no va a tener mucho éxito, y todo lo contrario, mucha gente le gustó la noticia, <ríe> ¿Qué, ¿qué opinión te da una película de terror de Winnie y Pooh?
1: Ay. <risa> desde, recordando un poco ya hace un par de años, me, me viene a la mente la película que habían hecho un poco más realista de Winnie Pooh, que se llamaba, creo que era Christopher Robin, si, si mal recuerdo, que iba todo el mundo estaba como súper extrañado con el, con el diseño de Pooh, lo veían todo raro, este extraño, le habían quitado como todo lo, lo lindo hasta cierto punto para muchos, y yo veo a la gente súper hypeada y es como que... ¡Wow! ¡Una película de terror de Winnie the Pooh! ¡Sí! Yo, yo veo a la gente más hypeada que enojada, pero yo creo que más que todo... Porque... porque o sea, es un chiste. Hacer una película de terror de Winnie the Pooh es un chiste. No te lo tomas en serio. Sí,
0: sí. Y de, de hecho, ahora que vos lo decís, o sea, de hecho yo no... bueno Sí, ahora que recuerdo solo vi un comentario que decía como ¿Cómo se van a cagar en mi niñez así? Y pero todo lo más era como, madre, qué bueno, es que es esta vara o sea, y yo no sé, tal vez tal vez echando un poquito atrás, si el, el boom que fue Five Nights at Freddy como esta vara de mascotas que son satánicas, que, que matan tendrá algo que ver como con este hype, o simplemente es como esa vara de, de, de ya como Aquellos personajes que son lindos, ahora queremos verlos vueltos, pero papiola matando a medio mundo.
1: Un Winnie Pooh, ¿As asesino serial. <risa> <¿Sí>? no, <risa> yo no. <risa> pero bueno, <risa> sí,
0: sí, por el momento no se sabe mucho del proyecto, solo tuvimos como vimos algunas imágenes. Algo vi. Después que publicó alguien, que creo que ese personaje, el burro, no está porque ya para el principio de la película ya se lo comieron pu y el cerdito. Entonces creo como que ya podemos irnos viendo que en serio la película, por el tema de terror, se lo, se lo van a tomar en serio.
1: Tanto que mataron a Igor.
0: Desde el principio. A Igor, Igor, Igor. <risa> bueno, y, y, y un tema interesante, ¿verdad? De que cómo eso es posible, cómo es que Disney lo permita, pero es porque hay una ley que 95 años después de la creación de un personaje, ya la empresa pierde los derechos del, del personaje y pasa a ser dominio público, entonces por eso es que ahora la gente puede hacer lo que le dé la gana con Winnie, con el osito y con todos los personajes que ya nadie lo puede reclamar.
1: Sí, no, no tienen cómo llegar y, y hacer una Disney demanda. <risa> Para... No, no, no hay No No se <risa>
0: Exacto, exacto. Ya, ya ya, los derechos pasan como con la música, ya pasan a los años a ser de derecho público. Y es un poco lo que tienen mucho miedo Disney ahorita porque están a nada de que les pase eso con Mickey. Y lo más están Uy. viendo cómo jugar las leyes, para, para, porque si no... no o sea, imagínate lo que puede hacer la gente con Mickey Mouse, ¿verdad?
1: Ya de por sí uno se encuentra cualquier tipo de cortos y como de como videos fan-made en YouTube y cosas así de, o sea, Miki, de cualquier cosa que nos podamos imaginar. Yo no me imagino, o sea, otras productoras de, de cine, además, teniendo completamente, o sea, la libertad de hacer lo que les dé la gana con Miki.
0: Sí, exacto, tenés un buen punto. O sea, si ya uno ve cada cosa con Mickey que, que da miedo, ahora imagínate cuando tenga bandera verde, o sea, cuando ya productoras con billete, con presupuesto para llegar a decir, no, vaya quiero más este, en 3D o un live action de Mickey matando gente? démosle <risas> porque Fiu se va a vender
1: Ay, no. Yo, sí, o sea va a pasar lo mismo de Winnie Pooh o sea, no te lo puedes tomar en serio porque es Winnie Pooh ahora con Mickey también sería una cuestión de entre
0: divertido extraño. O muy, muy bizarro y muy pasado.
1: <risa> bizarro. Sí, sí,
0: sí. Sí, sí, pero bueno, esp esperemos a ver qué pasa con esas cosas. y Isis, sí, pasemos al pasemos rato de, de, de los chismecillos, tal vez, ahí. Que fue, eh, sigue y sigue avanzando todo esto que ha sido el juicio de Johnny Depp y Amber Heard. ¿No? Y yo, y una de las nosotros hemos tratado de mantenernos un poco como al, al borde de este tema porque son temas un poco más complicados pero bueno, una noticia que salió la semana pasada que es muy interesante, que es que Walter Hamada perdón eh, parte de, de las cabezas de Easy Films dijo que la razón por la cual el papel de Amber Heard había sido reducido en Aquaman 2 no tenía nada que ver con todo este tema del juicio, ni toda esta parte, ni todo esto que ha salido últimamente es simplemente porque Amber Heard no tiene química con Jason Momoa, a lo que mi pregunta es, ¿cómo usted no tiene química con un mae como Jason Momoa que parece un pan de dios del mae y todo el mundo anda abrazando y todo el mundo es ¡my bro, y una pura vara, pero bueno, ¿qué pensás de esta noticia vos?
1: La respuesta de cómo no tener química con alguien como Jason Momoa es ser Amber Heard. <risa> Pero, pues, <risa> tener esa actitud pero sí fue bastante curioso y yo desde un principio pensé que eso era algo extraño porque pues estamos hablando de que sigue siendo una película hecha por lo que es la parte de Warner Ajá. En entonces igual como Warner llegó y en su momento nada más fue como de cortar este lazos y terminar proyectos con Johnny Depp y, quedar, y quedarse con Amber, este era raro que entonces dijera, no, es que por esto simplemente no me están dando el tiempo en pantalla que ella pensaba que merecía o demás, pero uh -huh. no sé qué piensan ustedes, pero desde un principio, desde acomán la primera que salió, era más como un estar ahí, no se veía como complicidad, no se veía como uh -huh. chocopeyismo, no se veía no química tampoco, entonces estaba ahí y era interesante porque y tal vez los que leían cómics es como mira al fin hacen una mera, este ok, está bastante, está bastante bien, este apegada al cómic, demás, y está bastante linda, pero ahí no pasó, realmente no era como otras relaciones que tenemos tal vez respecto a cómics, este pasando un poco de universo cinematográfico, digamos a Marvel, como la relación entre Iron Man y el Capitán América, o entre Black no. Widow y, y, y Hawkeye o sea, tenía que existir un compañerismo entre una mera y, y un Aquaman que nunca existió desde la primera película entonces, por eso también entiendo que le den menos espacio o menos tiempo en esta porque si no funciona tan bien, obviamente para alguien que conoce los cómics, que sabe cómo debería ser la relación entre ellos y demás va a ser un poco raro, entonces es más una cuestión como de quejarse, buscar peros y además sabemos que dice ahorita por todos los chismes que ha tenido, está así como de no quiero ni una más no me digan nada de nadie, no me interesa que, que vaya a ser un actor fuera, fuera de lo por que por todos se los
0: que se llaman Ezra Miller
1: exactamente entonces yo creo que fue cuestión de que los nombrara y ellos ya llegaron y brincaron y fue como santo que nosotros no hicimos nada con eso usted deje que esté con su vicio tranquilita, solita, no nos meta
0: sí, sí, hay, hay el tema que para mucha gente y varias gente nos comentó de que suena excusa verdad si vos lo ves en una primera instancia te puede ser como, madre, no, no sé qué tanto me creo eso, pero si como decís vos, ¿Sí? si vos ves en, en retrospectiva a Aquaman 1 no, no puedes decir que las cosas así más, más memorables de esa película es la maravillosa química que tuvieron ellos dos, digamos y ahora como no. decías vos, ejemplos de algo. un ejemplo más cercano, Robert Pattinson con, con Zoe Kravitz en Batman, si sí. Batman sí se siente ahí, que se llevan ganillas, digamos, y sí, sí. ajá y,
1: uh,
0: que como ellos dos no. Al, al final puede ser una excusa que quién sabe, nada más voy a tomarme aquí un tiempito porque yo, yo hace rato decía que raro no me actualizan las, las notificaciones, ya que no las estaba moviendo yo, me conviene la tecnología, pero a, Anime curso había puesto que mi bebida es un Gatorade y no, pero estaría muy bien un Gatorade de naranja hasta ahora, que hagan una de Barney Ajá. hablando de las películas de terror, eso estaría muy bien, pero eso todavía le queda mucho rato, porque creo que Barney es un personaje todavía relativamente nuevo, entonces le queda más rato para, sí. para Alex Villa, 31 de 39, nos pone: no han aprendido Nintendo, eso sí saben hacer demandas, y eso es cierto. O sea, saben, Nintendo sí hay alguien que sabe demandar, A, hasta streamers es, son ellos. Y eh, ahí Dani nos puso que lo agarra Warner, me imagino que hablando de la película de terror de, de Mickey. <ríe> y también nos pone Dani, que es que probablemente la razón es porque Herd es, hablando de Amber Heard, es invisible, es probablemente muy cierto también. Pero. Eh, <risa> musgo llega y nos pone. Hola, buenas noches, buenas noches. Eh, yo creo que por costos de regrabaciones sacaron a Amber Heard, No sacaron, no sacaron ni a Amber Heard ni a Ezra. Es probable. Todavía lo de Ezra está como ahí en un limbo, pero y cre creo que el problema todavía con, con Aquaman es que creo que el proyecto ya estaba más avanzado. Entonces, como que era más complicado. Sí. Pero nada, que unas buenas tijeras y un buen editor no pueda solucionar. Pero igual. Sí, de hecho, como también, ya se ha
1: grabado cuando estaban en el uh -huh. otro juicio, igual un montón de gente estaba molesta, porque, bueno, no sé si se acuerdan, estaba en ese momento grabando como mal Y Ajá. entonces, había a ver en y todo el mundo estaba molesto, estaban prácticamente que boicoteando la película desde antes de que saliera. Entonces, <risa> bueno.
0: <risa> bueno, hablando de temas de, de relaciones amorosas, complicadas, y temas así, si alguien tiene una relación amorosa, poliamorosa en este momento, es Sony, con sus propiedades intelectuales y su estudio de PlayStation Sony. Porque ya sabíamos que Lazo Us va a tener una serie para HBO. Pero de repente llega Sony y dice, mira, ¿qué tal si Amazon Prime me hace la de God of War? ¿Pero qué tal si Netflix me hace la de Horizon? entonces Play está nada más repartiendo propiedades intelectuales porque yo me imagino que tiene que decir alguna tiene que pegar, pero bueno la noticia propiamente es que Netflix va a hacer la adaptación de Horizon For Forbidden, Forbidden no, Horizon Zero Dawn, que es el primer juego, perdón, y que Amazon Prime empezó la producción de la adaptación de God of War, qué pensar de tantas cosas tan complicadas, easy como son las adaptaciones de videojuegos que ese siempre es un tema de mucho cuidado.
1: Yo creo que lo primero es que Sony fue bastante, bastante inteligente, porque en vez de casarse con un solo servicio de streaming y decir, ok, este nada más ustedes van a producir mis series o mis películas de sobre videojuegos, como que lo va ahí dando a poquitos y a poquitos, entonces tenés Sony por todo lado. Y tenés entonces series y películas de videojuegos también por todo lado y además muy conocidas como es por ejemplo God of War, The Last of Us y ¿cómo se había dicho que, que está también?
0: Horizon Horizon.
1: Ajá, Horizon también que ahorita con el último juego también está demasiado, demasiado OP aún entonces está siendo muy inteligente porque tenés parte de Sony en todas las plataformas que son las que más usa la gente, HBO Max Amazon Prime Video y también Netflix. Ahora, sí, es bastante complicado hacer una adaptación a un videojuego más si sí, tenés distintas decisiones, tenés por ahí mm. ciertos finales, ciertas rutas, porque pues obviamente no todo el mundo va a quedar contento con, con el final, porque tal vez no sea el que, el que algunos quisieron elegir, o al final el camino que quisieron tomar. Pero, por lo menos de lo que es Netflix, Netflix, siempre ha hecho, bueno, la adaptación, por ejemplo, de The Witcher está muy, muy pues, bien. Sí está, esa
0: se salvó.
1: Exacto, y además está como más que todo inspirada en The Witcher, o sea, tal vez no tan apegada al juego y así, pero sí muy inspirada en lo que fue toda la temática, este, los personajes súper apegados a cómo es el juego. Entonces, tal vez, sí esa parte bueno como zafarse un poquitito de la historia, pero dejar como la esencia de los personajes y si dan una historia bastante buena, queda bien, en realidad. Entonces, de Netflix le tengo le tengo fe, en realidad, y quien tal vez esté así como un poco de miedo, porque creo que no han sacado, o no he visto por lo menos algo de videojuegos de parte de ellos, es HBO Max y Amazon Prime.
0: Sí, sí, ellos todavía han estado un poco más como al lado de, de los videojuegos, digamos, to, todavía... Yo creo que uno a HBO le da como el beneficio de la duda porque, bueno, y nos ha dado Game of Thrones, ¿verdad? Nos ha dado series sí. importantes. Uno dice como, bueno, y yo en ellos confío. Y es vacilón porque a pesar... Ahora vos decís The Witcher. Bueno, The Witcher es un buen ejemplo donde Netflix hizo un buen trabajo, cumplió. Sí. Y, y se sale un poco de, de esas críticas, ¿verdad? Porque ya tiramos el post de esta noticia y todo el mundo, ay, madre, Netflix. Ahora ya vienen personajes inclusivos. Ahora ya vienen cambios de esto. Ahora se van a poner con damas adolescentes y si vieron es vos... The de Witcher, esos The
1: de Witcher.
0: Bueno, bueno, sí, sí. O sea, hay que aceptarlo. Netflix sí ha hecho eso un par de adaptaciones, sí lo sí lo ha hecho y tanto que se cumplió como se convirtió en sello, pero bueno, y Podemos remitirnos de verdad a la prueba de, de The Witcher de que hey, cumplieron bastante. Yo no sé y si, si tal vez era como un tema de que, bueno, como ponía Dani, aparte de que hicieron piñata, es un tema como de bueno. Yo me imagino lo mal de Dani como diciendo, bueno, madre, a HBO le pedimos o 200 millones para hacer de las Us. No podemos pedirle otros o por 200 millones para ir haciendo ahorita World of War. Entonces, yeah hey, pero ¿cómo hacemos? si no, ne, no tenemos ninguna exclusividad con ellos. ¿Por qué no vamos a ver si.? cuánto, cuánto platillas nos puede dar Amazon por esta vara? Amazon no, no nos puede dar para dos proyectos, sí, pero porque no nos vamos para el otro lado? Y al final de cuentas también, puede ser lo mismo más diciendo, viendo uh -huh. cuál plataforma les conviene más o cuál plataforma entiende más el concepto de ellos.
1: Como tanteando el terreno por ahí. Pero ah, también, muy rico, como dices, también en cuestión de, de presupuestos y así, porque, ok, pedís este X cantidad de dinero por o te descar, igual me imagino X cantidad de dinero por la película, este una serie, y ok, hasta dentro de tal vez dos años, que va a ser lo que dura en producción y todo, ya cuando termine y puedan anunciar la otra, van a pasar tal vez un año, dos años, en cambio y vas a tener uh -huh. tal vez dentro de un mismo rango de tiempo, unos seis meses un año, este, tres, tres productos en tres distintas plataformas de lo que es tu empresa. Entonces ¿Para? vas a tener... Muchas horas, súper rápido, este, y prácticamente que todas al mismo tiempo. Y todo el mundo te va a ver.
0: Sí, sí, es parte de eso, te, te vas asegurando que vas a tener contenidos relativamente seguidos. Que no sería lo mismo sí. que, bueno, terminó este, sale, que espera que otra empresa de producción. sino ahí van, van, a ir, van, van a ir saliendo prácticamente que escalonados. Va a salir uno, el ratito va a salir el otro, y, y al final... Todo el mundo lo que va a hablar es que todas esas propiedades intelectuales son de Sony, pese a cuál estudio está detrás. Exacto. Y todo el mundo va a que... Y van a salir las promociones de comprar los juegos, y al final Sony va a ser loco, y va a vender, va a anunciar un, un remake, o un remaster, o lo que sea, y todo lo vamos a comprar, y es un círculo vicioso. Y Sony fe
1: y feliz con mucho
0: dinero. Exacto, y al final Sony <risa> fue el único que ganó. Bueno, y tal vez esos estudios un poco... Eh, Isis, vos que sos la que maneja más de nosotros el lado de anime ¿Qué sabemos? ¿Qué no sabemos de este chisme que se la semana pasada? ¿Hay o no hay nuevos episodios de Hunter x Hunter al final?
1: Sí, ¿qué decir?
0: ¿Vos sabías desde que lo empecé? Yo dije, ay no, viene ese tema, no, ayúdenme que se parte el internet
1: Al principio... O sea, con, desde que el mangaka llegó y se creó como un Twitter, todo el mundo fue como... ¿Ok? Este, se supone que lo estaba escribiendo y no estaba en, con la producción del, del manga, bueno, con la escritura del manga, porque estaba bastante enfermo desde ya hace Ajá. Sí, muchos años, desde que el manga está en hiatus. Y ahora subió una foto, supuestamente escribiendo, escribiendo un capítulo, pero... El problema fue que, de hecho, la plataforma de Crunchyroll la resubió, todo el mundo estaba vuelto loco, viendo la imagen y todo, y de repente Crunchyroll la bajó, otras páginas también la bajaron, y fue como, ok, ¿qué está pasando aquí? Y hasta cierto punto creo que este no es tal vez como un regreso tal cual, puede ser que haga algún tipo de, bueno, si está... Si sí puse una foto dibujando, evidentemente es porque espera que haya reacción para algo que saque, pero, a ver, normalmente siempre, al tener una adaptación, un anime, pues obviamente, la plataforma va a tener contacto directo con el mangaka también, es obvio, y con... Y con la Sí, sí, claro. Y demás. Entonces, obviamente, y si Crunchyroll este, tiene derecho sobre Hunter for Hunter y todo esto... Y llega, publicó y es como, ¿será que otra vez tenemos el manga? Y probablemente ya llegó ahí alguien del equipo del manga que fue como, ¿sabes? <ríe> espérese Entonces me espero como algo que saque, tipo, algún capítulo especial. Me imagino tal vez algún anuncio donde llegue y utilice este el diseño los diseños del manga, este haga algo dando algún tipo de noticia, pero yo no creo que lo siga. Porque si por okay. el caso estamos hablando de que Hunter for Hunter ya cuatro, cinco años sin saber sin absolutamente nada, es el manga que por más tiempo ha estado en hiatus Y si vuelve, yo creo que o va a ser sorpresa y simplemente vamos a, a ver que... Desde Japón nos dicen que alguien llegó, abrió una revista y de repente decía capítulo tanto de. O nos van a dar la noticia de muchísimo antes para que todo el mundo tenga el hype, compren el manga full, ese hombre tenga las ganancias aquí y todo el mundo esté hypeado. Pero ahorita yo creo, yo creo que va a ser como un capítulo especial, algún anuncio, algo así, porque si Crunchyroll bajó eso y no ha puesto nada más, la verdad no quiero tener tanta fe. <ríe>
0: ese es el tema complicado que creo que creo por el cual todos los fans están como así que es por, por el tema de, de no ilusionarse en vano, ¿verdad? nada más voy a aprovechar un momentito que ahí Milton Hernández nos ponía que, que hablando de, de series confirmadas que si ya hablamos de la segunda temporada de Peacemaker eh, Milton en su momento lo hablamos ahorita estamos hablando más como prioridad a la noche, pero ahorita estamos como con la en ese momento, pero en su momento sí hablamos de, de lo de Peacemaker también nos ponía por ahí Alex Villa. Sí, esperemos que Togashi no se tome otros cuatro años, como decía ahí, ahora de, de Liatus que se tomó. O Picopi nos los manda saludos. ¿no?
1: Y no se toma cuatro, se toma ocho. <risa> no,
0: no. no, no, no. <risa> y Alex Villa nos pone, se partió el lomo con Yuyu Hakusho, ahora le da igual, saca el capítulo de manga cuando le dé la gana. Yo sé que esto no viene al tema, pero Yuyu Hakusho puede ser mi, mi anime favorito. Eh Isis, a, a lo que a lo que venía con esto eh, el tema es que hay muchas cosas sospechosas en toda esta línea de eventos, ¿verdad? Porque, ok, aparece este esta cuenta medio sospechosa que nadie sabe si es o no es realmente. Lo comparte un artista diciendo que OK, un, un artista de una cuenta verificada, el artista de creo que de, de One Punch fue uh -huh. que compartió, y después dos actrices de voz de varios, de dos personajes suben al mismo tiempo fotos de los personajes como... O sea, era como toda una vara que se venía alrededor. Entonces uno dice, pero madre, ¿no será que Crunchyroll lo bajó? Porque más bien tal vez alguien de la editorial dijo como, madre, usted no puede decir nada hasta que el anuncio sea oficial o hasta que nosotros anunciamos esta vara. Puede ser, en serio, lo que decís vos como de que... Bueno, nomás dijeron como... Ni mal, en realidad no es que vienen seis. Viene un especial de algo y no no, no hagamos hype. O nada más, de repente va a salir una... No sé, o sea, en serio es como mucho de misterio las posibilidades que queden ahí alrededor.
1: Es que, que va a salir algo, definitivamente van a sacar algo. Y no sé si... Bueno, fue eh, Murata, el mangaka de, de One Punch Man, el que reposteó y está súper emocionado. Este Y sí, fueron los ellos de... Kiloa y, y Degon que estaban también súper emocionados por, por ver eso. Entonces yo creo que definitivamente algo vamos a llegar a tener de Hunter for Hunter, pero no sé si va a ser tal cual así la serialización de llegar y sacar capítulo semanal o quincenalmente, pero algo va a sacar. Definitivamente algo va a sacar.
0: Ahí el tema que podríamos entrar, que ya es un tema más complicado, ¿verdad? Pero como, como cada vez... Evidencia más el tema de, de lo esclavizante que es el, esos puestos, verdad? Porque cada vez se van como saliendo más al aire a, 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 a las noticias, cómo estos mangacas terminan teniendo repercusiones en su salud. Incluso uh -huh. parece que el estado de, perdón, ahorita se me el nombre, el de Berserk fue muy afectado uh -huh. por esta misma, por este mismo rol de trabajo al que tienen que cumplir y someterse.
1: Por eso muchos tienen miedo por. por... El de, el de, One Piece Ajá. de que algo ¿no? de que algo haya pasado, pero no, por dicho el One Piece tiene, tiene, muy, tiene una salud muy buena para sacar capítulos semanalmente y esperar bastante años. ¿Qué sí, más años el
0: problema, ¿verdad? El problema es que todos son muy buenos hasta, hasta que se les acaba el acuerdo, ¿verdad? y es donde todos donde algunas historias quedan ahí eh, como lo que ha pasado con varias que hemos visto. Eh, Molina López-Walter, que saludos a este compa nos topamos en el Comic -Con, nos pone ahora que menciona al artista de One Punch ¿hay alguna noticia o idea para conocer la tercera temporada? ¿Y si vos sabes algo de eso?
1: La <risas> la tercera temporada por cuestiones del dibujo, estaba complicada de, de adaptar Murata okay. se voló, se voló, se voló hace, haciendo el manga si quieren buscar con algunos paneles sin spoilarse ahí pueden buscar, pero este, yo creo que sí había visto hace mucho una noticia como de que Mapa había dicho que le gustaría animar la tercera temporada de, de One Punch Man, ya sabemos el buen trabajo que hace Mapa, este, ya se hace con CGI, ya se hace con animación normal también, combinado. Sí, pero Mapa,
0: Mapa ya, ya, ya hay que decirle más, ya la están agarrando demasiados proyectos.
1: Sí, y es que justo es eso, yo creo que ahorita o sea, están como con un hype de agarrar como las mejores cosas que, que hay este, disponibles como para, para animarlas. Entonces estaba esta, este tema de que habían como conversaciones con Mapa de que querían animar la tercera temporada de One Punch Man, pero este, que sí tiene que ser algún momento donde tal vez probablemente no tengan tanto porque sí les va a tomar muchos animadores, muchísimo tiempo, muchísimo este, trabajo. Entonces ahorita que tienen Chainsaw Man, que tuvieron la peli de Jujutsu Kaisen... Este, y creo que también Shingeki está en full, pero está en full. Entonces, hay que esperar un poquito para un punchman.
0: Sí, el, el problema es que a Mapa, como está agarrando todo lo que puede, no, nunca va a tener ese espacio pertinente para animar eso. En realidad, lo sí. va a tener que en serio llegar y decir, no, no, no me acepte ningún trabajo en dos años porque mi prioridad es está ahora. Pero si siguen así, nunca lo van a agarrar.
1: Sí, es que agarrando tantos proyectos.
0: La verdad, es un poco complejo. Sí, sí, exacto. Ahí es donde tal vez ellos tienen que organizarse un poco. Pero bueno, esperemos ahí que próximamente ya tengamos una confirmación oficial de qué pasa con ese mangaka y este anime. Eh, Isis, esas cosas que nada más vemos una imagen llena de emoción fue poder ver el primer, la primera imagen del traje de Blue Beetle. Ver al famoso de ¿Sí? Dueña como Blue Beetle, vos no viste ese traje, y te dio como buena vibra, te dio como ilusiones de, tal vez esto sí puede funcionar de ahí, sí.
1: Sí, yo creo que, este, da como, da como ese sentimiento, da, toda la, todo el mundo tenía como tantas críticas malas, y tan poca fe a que esto pudiera funcionar, es como de, ay, es que no sé, y se ve súper creíble, se ve bastante bien, se ve como o sea, no sé cómo, expli ver, cómo explicarlo, el mismo hype que tuvimos este, con los últimos trailers de, de Batman que todo el mundo decía, mira, esto la verdad sí se ve prometedor, sí se ve que claro, a sí, ese es el sentimiento que da. Sí,
0: sí, yo, yo creo que en, en general, la noticia se había percibido muy bien, porque la gente decía sí. como, bueno, Blue Beetle es un personaje no de los más conocidos, pero a veces cuando, cuando le dan como, como bola a esos personajes... Eh, más, más como a segundo plano pueden hacer cosillas interesantes, Cholo madridueña es como un cast que, que va muy con lo que es eh, Jaime, pero siempre que queda, de, bueno, y más que era como, bueno, la primera película de AC con un personaje latino como principal, siempre queda ahí como ciertas cosas por lo que DC nos ha hecho en, en el pasado, pero ese traje, ese traje está espectacular. El,
1: el traje está genial, o sea, se vea por donde se vea, y igual que la gente lo esté viendo también y agarre tan fácil la referencia que esto de verdad si es algo que puede funcionar bien, yo creo que va a hacer que le pongan muchísimo más a este, a este proyecto para ir cumpliendo las expectativas de la gente, o sea si solamente con un traje uh -huh. ya la gente se la creyó tiene mucho que hacer
0: exactamente, o sea me, me remito tal vez a lo que nos pasó con con Badger hace poco cuando vimos el traje mucha gente fue como, no lo sé Pero aquí fue como una Una eh, opinión más general de que todo bien Isis, aprovechemos este Este yatus, y no, esperemos que no sea Como el de los mangakas Para hacer un, un, un pequeño corte comercial Que nos pusieron aquí Steve Montero 33 Pozo Chivito, chivito, yo en Casamanga El 11 contame, porque me imagino que vos Sabes bien cómo estás abogada ¿Qué?
1: Este, bueno, para que sepan y lo tengan súper apuntado, este 11 de junio va a haber un concierto en Casamanga para este ambientar ahí el ambiente y todo, para que estén comiendo súper tranquilitos, súper felices y escuchando música chivísima que va a estar tocando por ahí, ¿ok? No tengo este ahorita la hora exacta, tiene que ser por ahí de las 4 de la tarde, tengo entendido. Okay. Así que recuerden que para este tipo de, de eventos Casamanga es muy cotizado los sábados, llega muchísima gente a pasar el tiempo ahí, a ver la decoración, así que si ustedes quieren ir a Chiu, recuerden desde ahorita ir reservando su espacio para tener su campo fijo para ese día, porque, a ver, es concierto gratis, ¿quién no quiere concierto okay. gratis?
0: Sí, ahí, ahí, ahí el tema, es ese es ¿no? verdad, ahí es como, o sea, por, no hay un costo extra de por ingresar nada más vos llegas, consumir lo que quieras consumir y aparte de eso te echas el concierto
1: y por eso es importante reservar porque pues como todo mundo va a querer y porque es gratis, es escuchar musiquita sabemos que la comida ahí además de verse súper bonita también es deliciosa en Casamanga, entonces uh -huh. para que no se lo vayan a perder, ya saben reservas desde ahora y tienen el campo asegurado para el sábado 11 por ahí de las 4 de la tarde
0: Exactamente, como como decís vos, el, el tema ahí es normalmente fines de semana e incluso no solo fines de semana, Casamanga se llena bastante por, por lo mismo, por lo rico que es y todo. Entonces, por aquello que quieran asegurarse y que van a poder ver el concierto y todo bien, eh, nada más reserven. Ahí nada más por por un amigo que nos pone, Fabio reto nos pregunta cuál es el evento. El evento es un concierto de la banda Yukai, que es una banda aquí que tocan covers de música de anime y diferentes cosas. Entonces va mucho con el ride, va a ser como toda una experiencia así, bien ñoñesca, ñoño gastronómica. Entonces nada más recordemos, eh, 11 de junio, ¿verdad? Ahí sí me dijiste, y que la hora crees que es las 4, pero ahí estamos confirmándoles a todos.
1: Sí. 11 de junio, este, si no por ahí este, a, alguno lo anda, lo puede poner igual en el, en el chat, específicamente a qué hora es, pero creo que es a las 4 de la tarde, y como digo, comidita de casamanga. Por ahí también musiquita y no solamente de anime, sino también de otras cosillas. Por ahí no voy a hacer ningún spoiler.
0: Ok, ok, pero, pero cositas ñoñas y cositas muy disfrutables. Saludos, saludos ahí a Angie Loría que se conectó. Oria, saludos por ahí. Yeah. Esperemos próximamente traerles ahí noticias de o sea, algún proyectillo, cochón Exactamente, pero bueno, ya saben, sábado 11 de junio. Hablando de pequeñas imágenes que no dicen mucho, pero nos prometen cosas y creo que aquí no hay mucho que comentar, pero bueno nombrarlo. Ya tenemos una imagen de que existe Indiana Jones 5 y que sigue siendo Harrison Ford. Es lo único que sabemos. Para mí es suficiente para ser feliz. Ah.
1: <risa> Yo creo que esas es de las noticias sorpresas que además de, de, de hacer feliz a a, a los papás de uno, o sea, lo, lo hace feliz uno también, tal vez yo estaba muy chiquitilla cuando vi las primeras pelis de, de, Indiana, de Indiana Jones, ¿sí? pero quien no uh -huh. se acuerda de él y yo creo que también es algo, o sea, Indiana Jones es una cuestión muy geek por toda, o sea, porque era muchísima ficción, traía demasiadas cosas como mitológicas detrás y así entonces tener así una imagen pequeñita que nos da... La, la esperanza de que exista algo de Indiana Jones y con el, y con el, y con el actor que le da vida a Indiana Jones desde un principio va a quedar increíble, actúa súper bien y tal vez, digamos, si ponen el paso de los años, si hablan como de una última aventura de Indiana Jones, sería increíble. Sí, sería
0: sí, sí, sería, sería bonito tener una especie como de buena resolución, como un tributo a lo que representa Indiana Jones. Esperemos que lo manejen así. Nada más, Fabio Rieta nos pregunta que cómo hacer la reservación para, para eso. Me imagino, Isis, que eso es directamente con Casamaño, ¿verdad? Meterse al, al Instagram de ellos y buscar, ahí debe indicar cómo hacer reserva normalmente en el restaurante.
1: Sí, yo creo que les pueden mandar algún mensaje directo preguntándoles cómo reservar o si no, me imagino que como en esto que tiene Google que pones como el nombre de un restaurante y te sale también el número de teléfono uh -huh. lo buscas en la mañana y puedes resolver de temprano
0: Steve Montero nos pone que se abre por el espacio y por el inventario sin permiso, pero permiso hay, no te preocupes, <risa> caballero y Daniel nos pone que Indiana Jones no es necesario que Indiana Jones no es necesario en la película <risa> dijeron los de Big Bang Theory puede ser, puede ser, pero si siempre yo voy a agradecer ver a, al buen Harrison Ford poniéndose otra vez el, ese disfraz también <risa> Ah, espectacular, es y, y, hablando de cosas viejas, cosas que tal vez vieron más nuestros papás y nos heredaron, vos alguna vez viste Meteoro, lo que nosotros sí. conocimos como Meteoro, que es el, el Speed Racer,
1: me encantaba, me encantaba Meteoro, eso era así serie de sábados, Canal 4, a las, por ahí después de mediodía, era imperdible, <risa>
0: Bueno, Meteoro ya tiene una adaptación a live action hechos por sí. En su momento los hermanos Wachowski Ahora las hermanas Wachowski Que fue una adaptación muy Es muy polarizada O la gente le dice que es una Rara, vara rarísima Que espero que Marco Prado esté por ahí conectado O va, o dicen que es una Una obra de arte no apreciada Pero la cosa es que viene una nueva adaptación No sabemos mucho no sabemos, Creo que lo único que sabíamos es que ya llegaron está metido en producción, pero Isis, ¿qué esperar de un meteoro sin que lo convierta en un rapo y furioso?
1: Uh, <ríe> Yo siento que, en realidad, trabajar con meteoro no es tan difícil, este para lo que es, digamos, no caer en un Rápidos y Furiosos y que sea de, otra otra peli más de, de, de Carlos, por decirlo de alguna manera. Sino que tiene como que su estilo muy propio, seguimos dándole como... O sea, Meteoros de un principio ha tenido un aire bastante, bastante retro, un, una temática y personajes demasiado marcados, que más que, este yo creo que... Que pensar en simplemente hacerlo, yo creo que es cuidar el personaje. Porque igual, la ¿Sí? primera película.
0: Politiz... Ajá. Es que ahí yo creo que fue donde los de la primera película se volvieron locos. Porque como que lo difícil de sí. estas adaptaciones es como esa vara de cómo traducir ese lenguaje de, de ese anime, ¿verdad? Tan viejo, que era mucho como de reacción y la cara fija. Y que es el, el fondo lo que se mueve y toda esta vara. Y lo mal trataron como hacer copia de eso. Y es como, madre mira, ya eso en live action por más que se siente lo que quieres hacer, no funciona tanto. Pero es eso, ¿cómo agarrar esa, la esencia de lo que es Meteoro? Separándose de lo que eran esos animes y esas varas y el, que tenían el monillo que hacían los chistes y ahí es donde está el reto una cuestión como esa.
1: Sí, y por eso es que justamente lo tienen que tratar de hacer con mucho cuidado, porque como dices, o sea, no es un anime, no pueden poner este... ahí como las... Las, las viñetas o las escenas con las sub, con las superacciones que tenían y este ese tipo de cosas y pues obviamente y no sea averiguar de cualquier carrera o, o cuestión así de Meteoro pero sí siento que existen varias cosas con las que puede trabajar sinceramente nunca me me he sentado a leerme algún manga de Meteoro este o así pero me imagino yo que como cualquier otro manga tiene que existir alguna historia por ahí bastante curiosa con la que se pueda trabajar y no tenga Ajá. como tantas escenas exageradas de, de acción, do, donde nos tengan que poner a, a, en ciertos puntos ¿Qué como de, ¿Qué? ¿Qué es que lo lo siempre, lo siempre hay como algo así alguna historia que no es como mmm, pero yo creo que lo pueden trabajar si lo tratan pues, de puede, trabajar puede. así como viendo que hay se
0: puede. <risas> pueden trabajarlo, pueden trabajarlo. Aunque ahora Me voy a contradecir a mí mismo Porque yo digo Se volvieron locos tratando de hacer esa adaptación De ese lenguaje y no le funcionó Pero después podemos ver Scott Pilgrim y lo que hizo Edgar Wright Y además Sí supo pasar ese lenguaje De ese, De ese tipo de cómic A lo visual A lo, sí. a lo live action Entonces puede que bajo la, la un buen ojo sí se logre. Entonces al final de cuentas va a así.
1: con va Con una cuestión de que tengan una buena asesoría con alguien que haya hecho un live action de una serie tan vieja que ya cosas más complicadas ¿les puede salir bien? ¿les puede salir bien?
0: Puede, puede. Tenemos el beneficio <risas> la duda. Yo que que hace, hace rato Tim Montero está mandando como una contraseña o una clave y lo que creo que nos está tratando de <risa> decir es que efectivamente la hora es las 4 pm entonces pues, so para acuerdo. todos los que están interesados del evento, yo veo que mandaba 4 hiletes y cosas, yo pensé que debe ser algún mensaje para alguna, algo ahí pero no, 4 pm, el evento de sábado 11 de junio, 4 pm así
1: y que sí. entonces, si van a reservar reserven a las 4 para que tengan
0: por ahí <risa> o oh, a las 3 para ir comiendo de antes y, y agarrando
1: campo bonito
0: también. Agarran campo bonito y ya cuando están con el concierto, nada más se preocupan por la hidratación pertinente.
1: Que nunca se sí. dijo que estaba tomando, por
0: cierto. Si alguien adivina que estoy tomando, le regalo un pin de Kingsman.
1: ¡Ah!
0: Si alguien adivina que estoy tomando y, y, un, y un set de stickers de Soul, que no lo puedo alcanzar porque está muy largo. Una <risa> hojita. <Bueno>, <risa> eh, como dijimos, fue un, una semana muy movida, pero fue más que todo muy movida para lo que es Star Wars, porque tuvimos el Star Wars Celebration. Entonces salieron un montón de noticias. Vamos, no nos vamos a meter mucho en, en, en todas estas, porque son bastantes, pero vamos a ir mencionándolas poco a poco. Eh, se anunció la segunda temporada de la serie Bad Batch, de Bad Batch, que yo empecé a verla, no la seguí porque tengo un problema con personajes que son niños y estoy teniendo ese pro mismo problema con Leia en Obi-Wan <ríe> cuando son medio molestos me desconecto un toque y me pasó eso con esta serie pero he escuchado que es una serie muy buena, no sé si vos has visto algo de esta serie te han nombrado
1: mira es que no me he puesto a, a ver tanto de eso, como que toda mi atención se ha ido a Obi-Wan Kenobi todo mi hype se ha ido a Obi-Wan Kenobi <ríe> no se
0: pero bueno, ahí sí hay un adicto Bad Batch que nos diga qué, qué tan bueno me pareció. Pero bueno, lo bueno es que ya viene segunda temporada. Eh, ahí eh, Angie pone té, la sabiduría. No es un té, pero puede que con tres de esos me ponga muy sabio. Fabio Rita puso que yo. Corrosivo puso que más decisiones. Eso siempre ese es el problema. Entonces, no, ese tipo de trampas no se permiten. Y bueno, una cosa que nos, pone, que nos pone Dani, que era parte de lo que vamos a hablar ahorita más adelante, es... bueno ya sabemos que el Mandalorian, temporada 3, viene en febrero de 2023, Remo. Y temporada 4 ya está en producción. Entonces, no sé ustedes, pero para mí, de esta serie de Disney Plus, el Mandalorian ha sido como la más fuerte, la que ha abarcado más. Y es bueno saber que ya tenemos la 3 lista y la 4 ya en camino.
1: Sí, yo creo que ahorita como está apostando Disney por la parte de, de Star Wars y lo que está poniéndole presupuesto a, a las series, tanto a lo que es como la parte de promocionarlas, hasta la calidad que sea que tiene, sí tienen demasiada, demasiada fe este, al proyecto. Y yo creo que viendo que les ha ido también con Mandalorian, que la gente tiene tantísimo hype con Wan Kenobi, este, sería tal vez complicado que vuelvan a tirar una peli pronto, y que, como decía, también tenemos ya la tercera temporada de Mandalorian confirmada por ahí para febrero, entonces, va a seguir, va a seguir el tema de la serie muchísimo, muchísimo tiempo, porque vieron que para Star Wars es una estrategia muy, muy buena.
0: Sí, sí, no, en serio, en serio hay demasiado Star Wars para el rato, ahí Walter sí. eh, Molino ponía que Kingsman igual Whisky, es una deducción muy buena, pero lo de Kingsman no era ningún tipo de pista, Voy a una pista que esta marca en específico tiene el nombre... Bueno, yo no sé si se hizo cuenta como nombre, pero... Es, es un nombre medio bíblico, digamos. Bíblico porque en la Biblia es, dicen... Ay, 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 andan por ahí ellos. Pero bueno, ese es el tema. El tema... Tenemos nuevo videojuego, la continuación de eh, una saga muy querida de Star Wars con EA que se va a llamar J-Survivor vimos el trailer, se ve muy prometedor EA no es de mis estudios favoritos, pero generalmente los juegos de Star Wars les va muy bien, a este juego le había ido muy bien entonces esperemos que todo siga por ese mismo camino, una noticia que está muy interesante se nos había anunciado que íbamos a tener serie de Andor, el personaje que Diego Luna hizo en Rogue One que iba a tener su serie. Lo interesante fue, y el mismo Diego Luna vaciló con esto, fue que no ha salido la temporada 1 y ya Disney aprobó la temporada 2. Entonces Diego Luna decía, bueno, lo que me va, más me hace feliz de eso es que sé que no me van a matar todavía. Pero, o sea, Isis, vos vos te imaginas vos como productora, como estudio, lo que tenés que ver para que vos una serie sin que salga, sin que tengas recepción de nada lo veas y llegas no, esa vara apruebenme la dos ya vámonos
1: yo creo que va muy de armado con lo que estamos hablando de cómo están pegando las series y de que tal vez por The Mandalorian y también bueno, sí en especial por The Mandalorian porque digamos oigo aunque no y, y nada más de momento tenemos dos capítulos y pues tenemos que esperar más pero saben este, la fórmula que les funciona para, para Star Wars entonces uh -huh. llegar y entonces ponerse a utilizar algo algo similar en una serie ponerse a escribirla, tener las ideas de cómo pueden hacerla funcionar bien, yo creo que mucha es parte de eso, tener o sea probablemente leyeron un guión tan increíblemente bueno pero sí tan increíblemente bueno, que dijeron no, esto está tan bueno pero tan bueno que fijo tiene que ir una segunda temporada para cerrar lo que no podemos en esta. Entonces, yo espero eso, porque sabe que el guión es tan bueno que se necesite de una segunda temporada para cerrar varias cosas.
0: Esperemos, esperemos que sea así y esperemos a ver ese proyecto que suena muy prometedor con todo esto. Corocido pone que si es apóstol, ni siquiera se sabía que hay un trago que se llama apóstol, pero no lo es. Saludos <risa> a ruta tú, tú. <Rurtatú. risa> un máster de los tatuajes para trabajos con un chuzo y nos da la buena noticia de que mañana hace el tatuaje que había regalado con nosotros, un tatuaje de temática y Kaisen, Entonces, apenas mañana lo tenga el público, lo vamos a estar compartiendo para que vean esa chuzada y estén atentos porque estamos planeando ahí varias cosillas interesantes con Rur. Otra cosa que tuvimos de estas noticias, fuera de todo esto que sabemos de series que va a venir y vino un montón de cosas, se nos dice que la próxima película que vamos a poder ver en cines, de Star Wars, es el próximo el proyecto que tiene Taika Waititi, Waititi el director de las últimas dos de Thor y de Jojo Rabbits. Eh, más que eso no sabemos nada, no sabemos qué va a hacer este mae, sabemos la esencia la estética muy particular de Taika Waititi pero lo único es que sabemos que el próximo proyecto en pantalla grande es este y que viene para el próximo año
1: a ver qué pasa yo creo que lo que es la parte de cómo nos vienen trayendo series y bastantes cosas buenas de Star Wars, pues obviamente vamos a esperar algo similar de las películas. Y con semejante director también que nos están poniendo, que algunos discreparán de, de lo que es como lo de Thor, que pues a algunos no les ha gustado y así. Ajá. Pero, este... Como les digo, yo creo que ya tienen como una fórmula de cómo trabajar Star Wars para llevarlo bien y si siguen utilizando eso, puede funcionar muy bien. Además, estamos hablando de otro universo, estamos hablando de otra película completamente distinta donde puede tener toda la creatividad a full, así que es tener fe. Pensando,
0: pues. sí, exactamente. Y para, para cerrar esta parte de Star Wars, nada más tenemos un proyecto que solo se anunció el, el, se anunció el nombre Skeleton Crew, va a estar a cargo de John Watts, el director de las Últimas de Spider-Man, y con Yulo, Yulo, de actor principal, me emociona más el actor que el director, pero esperar a ver más de Universo Star Wars entonces yo creo que ya Aquí se cumple nuestro guioncito. No sé, y si hay un tema que vos te guste, ¿crees que nos queda de lado o podemos ir cerrando ya?
1: A ver, que cuestiones así como que de anime no he visto este, mucho. Ahorita que haya salido así como de noticias y así, nada más una recomendación. Si no han visto Spy Family, este veanlo, está bastante bonito. Está bastante diferente si se quieren pasar un rato riéndose y pasándoselo bien, búsquenlo por ahí. Tiene apenas como, ya apenas unos 6, 7 capítulos, sale todos los sábados y está bien bonito.
0: Qué <ríe> se, se me trabó la transmisión justo en el momento que dijiste el nombre del anime. Entonces escuché todo lo bueno menos el nombre.
1: <ríe> Spy Family, se llama.
0: Spy... <ríe> he, he, he visto mucho hype alrededor de este, de este anime. ¿Me, ¿Me puedes contar sí, un poco sí, sí. De, de, de qué va?
1: Pues básicamente un espía tiene la misión de formar una familia para que su hija entre a una escuela y así poder tener más información sobre alguien que es así una super, hiper, mega amenaza para la paz entre, entre dos hemisferios y toda la cuestión. Entonces es como él trata de formar su, su familia sin saber nada de cómo ser un papá, sin saber nada de cómo ser un esposo. El pobre no entiende lo que está haciendo. Y curiosamente... este la mamá que se consigue para la chiquita es una asesina.
0: Ok, pero, pero ¿va más de comedia? ¿Va más como Va de drama?
1: Comedia. ¿Va más de es, comedia? Es, es mucha comedia, o sea, es como una especie de comedia romántica, hasta cierto punto podríamos decir, pero curiosamente lo más interesante y lo más bonito es la chiquita que la adopta, que se llama Anya que es una telépata. Entonces, ver cómo ella va interactuando con sus papás, como ella les va ayudando con ciertas cosas y así, porque ellos no saben que ella es una telepata. Entonces, es bastante bonito, bastante interesante. Hace rato no, no veíamos como un anime que se dedicara a una familia en específico y su vida cotidiana y así, pero con sus cosas medio extrañas. Entonces, es muy lindo, la verdad. Entonces, si tienen tiempo, ya como seis capítulos apenas, siete, veanlo por ahí, Family.
0: Suena, suena interesante toda esta mezcla de cosas, eh, que yo no sé, esas, esas, esas mezclas, esos batidos que solo los japoneses pueden hacer, pero vamos a echarle el ojo. Recuerden nada más, entonces, eh, ahorita estamos regalando entradas para la premier de mañana de Jurassic World, para que participen, ese en Amor a las 8. Recuerden, Chivo de Yokai, el sábado 11 de junio a las 4 p.m., y este miércoles, por Tema 2, se estrena la segunda parte del Espíritu de Comic Con. Y ya lo pueden ver el viernes por YouTube. Y espérense una sorpresita por ahí del miércoles jueves, que viene un giveaway muy interesante a los amantes ahí de, del anime. E incluso tal vez el fútbol, pero más que todo el anime. Pero bueno, yo creo que ahora sí podemos ir cerrando. Isis, muchas gracias por todo. Ojalá hayas disfrutado este ratito aquí hablando ñoñá.
1: Nada, súper feliz de estar aquí. Todos los lunes, como siempre, estar hablando ñoñadas es bonito tanto con José como con ustedes, que pues, nos acompañan en los comentarios. Y de mi parte, pero recuerden, nos quedamos en la próxima Gaceta. Y no perderse, en demás, este miércoles, la segunda parte del especial de Con dedicado al segundo día, donde van a haber bastantes sorpresas, igual, cosplays super súper chivas y muchas actividades que tuvimos para ese día.
0: Exactamente, vamos a mandarle también Un saludito a Neto, que hoy no nos acompañó Porque tenía un evento familiar Con su señor padre, entonces ojalá Les haya ido muy bien Y para no dejarlos con el clavo La bebida que estaba tomando se llama Adán y Eva, porque era la única bebida Espiritual que tenía en mi reto En momento No, lo tomaría esto, pero sí hacía mucho calor normalmente Así que bueno, pasen muy linda semana Cuídense mucho, vean muchas ñoñadas Nos estamos viendo estos días, que estén muy bien Chao 拜拜拜